Eu queria, inclusive, registrar o seguinte, a Folha de São Paulo, apesar de agora tá, não estar tá recebendo a conta completa que recebia antes, mas ainda é, com certeza, um dos maiores impressos do país, a Folha de São Paulo traz o seguinte, na coluna do Frederico Vasconcelos, os juízes têm direito à liberdade de pensamento como qualquer cidadão. Sabe quem disse isso? A Folha de São Paulo está na Folha de São Paulo. Foi o doutor Evaldo Sampaio que está aqui ao meu lado. Inclusive, eu estou procurando aqui a, a informação. Eu tenho que clicar aqui em cima. Deixa eu ver. É... Aqui, ó. Cadê a reportagem? Onde eu acho que está a reportagem? É porque eu acho que tem que ser para assinante. É? Tem que ser para assinante. Pra é por isso. Para assinante da Folha. É por isso. Deixa eu trazer o bom dia. Ah, tá certo. Eu vou trazer o bom dia, viu? Vou trazer o bom dia do doutor Evolução Sampaio. Mas só quero só dizer o seguinte. Na Folha de São Paulo, de ontem, tá na... na, na, na Acho que foi hoje de manhã. Foi assim. hoje de manhã. O doutor Evolução Sampaio, o, na, na coluna do, 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 deixa eu ver, do Frederico Vasconcelos, diz os juízes têm direito à liberdade de pensamento como qualquer cidadão. Está na Folha de São Paulo. Sabe quem disse isso? O doutor Evolução Sampaio está aqui ao meu lado. São 7h50. Doutor Evaldo Sampaio, Comando 95, bom dia. Bom dia, J. Regis, bom dia aos amigos e amigas que sempre aqui estão nos ouvindo, né, pela manhã de toda quarta nesse programa de Cidadania Plena. Hoje, nosso querido amigo Ciro Robson, parece que andou comendo alguma coisa, Sim, né? Ele foi caminhar ontem lá no condomínio dele, caminhou... 25 minutos, aí deu fome, tomou cinco copos de vitamina de abacate. É, amigo, mas ele come. Ele eu ando muito. me encontrando com ele aí no nesses ambientes gastronômicos. Gastronômicos, né? Ele disse que é o filho ele, dele, falou. mas eu tô achando que é ele. Viu? Ele, 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 ele é meio desarrumado. Desarrumado. É. Ele deixou de beber, deixou de ingerir bebida alcoólica há praticamente 10 anos, graças a Deus. Mas aí ele sente falta de uma mesa. Né? Aí, para relembrar os velhos tempos, ele senta à mesa e vai comer. Aí, Ixi, come, mas é direto, é, eu come percebi. Come come galinha, come pizza, come churrasco. Aí, meu bucho. amigo, o um negócio daquele, tá né? E um bucho daquele. <risos> mas, vai na televisão, só vê um bucho do papel. Mas que ele tem o, nosso, o pronto restabelecimento. Mas, amigo Jota, esse texto que eu e o colega Edu Pérez de Oliveira, nada mais é do que um texto, inclusive, que nós enviamos né, e estamos reproduzindo em alguns sites, é, não só em nossos sites pessoais, né, todo mundo sabe que eu tenho um site pessoal de luta e de conscientização, agora com outros guerreiros, noveleitoral.com, o Edu Pérez também tem, e a gente simplesmente está tendo coerência com o nosso pensamento, nosso pensamento de luta, de cidadania e, ao mesmo tempo, é, acadêmico, com uma coisa muito elementar, até foi o primeiro título desse nosso texto. Juízes menos cidadãos que os demais? Não. E em momento nenhum, com todo o respeito que eu tenho, inclusive respeito à admiração, eu disse no meu programa sábado, na CBN, admiração, um dos maiores chefes de poder, que não é fácil ser chefe de poder, nós temos, que é o presidente Dias Toffoli, mas que nesse ato, o ato em si de criação de um grupo de trabalho para 
é, vamos, ele fala em parametrização das redes sociais com relação aos juízes, para defender a instituição do Poder Judiciário. Poxa, nós já temos regulação suficiente nesse tema. Nós já temos a Lei de Orgânica da Magistratura, temos o Código de Ética da Magistratura, temos a própria Constituição e sabemos que não temos a liberdade de pensamento ampla e restrita, talvez como todos, mas não somos menos cidadãos. Evidentemente, por exemplo, se você hoje mesmo aqui me faz perguntas, mesmo eu sendo presidente de associação, sobre casos concretos, olhe como a minha liberdade de expressão é limitada. Eu vou lhe responder. Jota, infelizmente, eu não posso comentar esse caso concreto, porque o Código de Ética da Magistratura não me permite que eu teça comentários sobre casos que estejam sob apreciação de colegas. Qualquer caso concreto que você me submeta. Mesmo eu tendo, nesse período de três anos, uma maior liberdade em defesa da própria classe. Mas eu tenho consciência disso. Você sabe o quanto eu, inclusive, trabalho não só nas redes sociais, mas na mídia, antes mesmo de ser presidente? E modéstia à parte. Nunca exagerei, nunca exacerbei, nunca atingi direito de ninguém. Então, para a gente, é, vamos dizer assim não exaurir o nosso tempo aqui dos 10 minutos, somente nesse tema, eu concluo dizendo, não estamos aqui a defender de forma irrestrita possíveis colegas que possamos até fazer, se for os meus aqui, um dos 304, eu como presidente da associação vou defender no caso concreto. Vou, evidentemente, lá pedir e justificar o ato como presidente da associação. Há exageros de alguns colegas juízes com relação à postura, com relação, inclusive, à própria, vamos dizer, postura que o cargo exige? Há sim. Mas o que é que nós estamos dizendo nesse texto? Que todos têm direito à liberdade, inclusive os juízes, e que se porventura o colega se exceder, que haja a, a investigação e possível punição em concreto. E não que se puna todos os juízes. É isso que eu tenho dito. Então, com todo o respeito que eu tenho ao ato em específico, nós não concordamos. E temos certeza que o presidente Dias Toffoli, mesmo com esse grupo de trabalho e os integrantes desse grupo, irão refletir que é melhor, é melhor trabalhar em concreto do que agir em abstrato, tolhendo a, a liberdade dos magistrados. Mas, Jota, nós temos outros temas aqui para tocar, dentro desses 10 minutos, e aí depois eu fico à sua disposição. E eu vou tocar em temas, mas eu vou puxar o fio da meada, como se diz, a partir de uma questão técnica que me preocupa. São temas todos que estão acontecendo a nível de legislativo e executivo nacional, mas que me preocupa essa politização radical, essa radicalização é, muitas vezes é, governo, situação, direita, esquerda me perdoe que a expressão é, contra a corrupção, não ser contra a corrupção não existe isso, todos nós temos que ser contra a corrupção desses últimos assuntos que nós vimos aí na mídia de semana passada para cá e hoje ao vir para cá o, vamos dizer, o que me despertou a certeza dentro dessa atualidade que eu vim fazer nesse programa, de tocar, foi a matéria de hoje de manhã. 
mas que puxa todas as demais. A mídia dizendo que o governo, o governo, no caso, Jair Bolsonaro, perdeu, a expressão perder, ontem, numa votação no parlamento, quando o ministro da Educação foi chamado para prestar esclarecimento sobre os cortes. Aí eu fico me perguntando, meu Deus, será que eu ando lendo as coisas erradas, estou estudando as coisas erradas? Mas um parlamentar, tanto federal, estadual, como, quanto municipal, não tem mesmo é que fiscalizar e que saber o que está acontecendo nos ministérios, na secretaria, e pedir os esclarecimentos? Quem é que perde em um ministro e dá explicações ao parlamento, ninguém, isso é natural, nós temos que acabar com isso no Brasil, o ministro, o secretário de estado, o secretário municipal, ele tem que estar à disposição dos parlamentos normalmente, à disposição inclusive da imprensa do povo, para prestar os esclarecimentos necessários, ele chega lá e diz, olha, nós fomos obrigados a cortar por isso, por isso, por isso. Está aqui os números, está aqui a situação, está todo mundo cortando. Assim, assim, assado, de forma transparente e pública. Por isso que eu digo, a gente está transformando tudo nessa briga radical. Que vai, quem vai perder com isso somos nós. Então, por exemplo, naquele aspecto do COAF, para encerrar. Poxa! Será que a gente tem que colocar tudo aquilo nas costas do meu ex-colega, como se fosse uma vitória, uma derrota dele? O COAF está ou não ligado ao Ministério da Justiça? Vamos analisar aquilo tecnicamente? Vamos entender o que é o COAF? Vamos ver onde ele se posiciona melhor? E vamos ver, inclusive, o aspecto constitucional. Quem é que faz a organização da administração pública federal? Que eu saiba é executivo. É ele que tem que dispor sobre a administração pública federal. Então, com esses exemplos, eu chamo a atenção, e ia trazer até mais um, mas aqui o tempo dá, depois eu passo a peteca para você, aquela questão dos auditores, que os auditores não teriam mais o poder de chegar àquela parte de possíveis sonegações fiscais. Nós temos que analisar aquilo tecnicamente. Aquilo não é uma discussão política, J. Reis. Você não pode pegar, sair e trazer tudo do, do aspecto técnico e jogar para essa seara de politização radical. Então, o comentário aqui que eu, que eu fecho é nessa linha. Por quê? Porque eu penso que se a gente jogar tudo para essa seara, quem vai continuar perdendo somos nós brasileiros. Nós vamos perder e vamos perder feio. Porque já está entrando no quinto mês do governo, nós temos que estar tá de mãos dadas, todos nós acreditarmos que esse país pode, evidentemente, avançar. É um país rico, é um país onde, evidentemente, ninguém vai agradar todo mundo, mas que nós temos que deixar separar o jogo do trigo. Como é que se separa o jogo do trigo? O que é técnico é técnico. O que é político é político com P maiúsculo na acepção. E o que é politicagem barata com essas coisas, vamos deixar de lado, pelo amor de Deus. Bom, 